0: Du kan gå gjennom en håndballkarriere og vente på at du ska få den treneren som forteller dig det du har lyst til å høre, og som gir deg liksom nok oppmuntring og nok tilbakemeldinger, og som ser deg nok. Mest så vil ikke du møte den treneren som innfrir på alle de områdene der. Da. Det er i hvert fall ikke jeg opplevd. Jeg har hatt masse fantastiske trenere, men du sitter jo alltid og ønsker deg litt mer. Så egentlig det smarteste du kan gjøre er å trene opp en evne til å klare det å oppmuntre deg selv, heie litt på deg selv, eller i hvert fall sørge for å finne en eller annen drivkraft i deg selv till å kjempe videre når det blir vanskelig, til å for eksempel sette fokus på hva er det er faktisk jeg får til.
1: Hvordan kan man både følge drømmene sina? Å være en nydelig kjæreste. Å være den mammaen eller pappan som du drømmer om å Det Dette er temaene for dagens episode av podcasten Hva hvis det er mulig da. Velkommen til den. Mitt navn er Anni Hammershengen din, og dag har jeg med meg min fantastiske kone Gro. Velkommen tilbake, Gro. Tusen takk. Det veldig, veldig gøy at du er her, for da, da kan vi spare litt sammen på det. Det er veldig mange som har lurt på det. Hvordan går det an både være det som kalles for en karrierekvinne? Det er fascinerende ord. Kaller man det karrieremann? <laughs> Man säger karriärkvinna. Jag har aldrig hört det på män. men hur kan ni kombinere det här och fortsätt vara till stede för barnen våra?
0: Ja ja, ja. Og du, du har ganska rå på det här. Du kallar dig definitivt inte för karriärkvinna. Eh, du när när du kallar dig jobb. <laughs>
1: Nej, jag har hockeyjobb. Jag
0: Du har en livsstil. Och det syns jag är superinspirerande och jag blir ju väldigt inspirerad av og kapasiteten din egentlig, hvor mye du orker og ønsker å jobbe ved siden av at du også er veldig opptatt av å være en bra mamma for gutta våre og en god kjæreste for meg. Da. Så jeg bundrer deg litt for at du håndterer den balansen så bra som det du gjør. Og sett fra mitt ståse så tror jeg det handler litt om å klare å ha et klart bilde av hva er viktig og hva er ikke viktig. Du minner meg på det ofte. Ja. Og jeg, jeg synes jo jeg har flyttet meg mye selv også, i forhold til å ikke være så opptatt av at det en enhver tid skal være ryddet hjemme hvis det kommer noen uanmeldt, at det ikke spiller så stor rolle om vinduene er skittende, och att det heller faktisk ikke er verdens unne gang å måtte si nei til noen ting, fordi at det er andre ting som er viktigere. Men jeg har nok gjennom hele karrieren min slitet litt med det att jeg er veldig hjemmekjær og samtidig har ambisjoner og drømmer og blir veldig engasjert i ting som vi holder på med. Da. Så jeg har jo en tendens til å ville gå litt all in, og så er det mange arener. <laughs> så jeg kan ikke akkurat si det at jeg har noe fasit på det, men jeg kan dele litt hvordan vi to har løst det og løser det fortsatt. Da. For de som ikke på en måte kjenner vår historie så godt, da, så kan man jo si det at vi spilte jo på toppnivå i fem år mens vi var mamma rett til førstemann. Uh, og en ting er jo at begge to da har uh, karrierer uh, og ambitioner, Men det var jo litt sånn utradisjonelle arbeidstider da Så, så når vi trente så var det jo gjerne da uh, Og spillekamper så var det jo gjerne på tidspunktet hvor uh, For eksempel barnehagen ikke er åpen Og det er mye kvelder og helger og, og vi hadde jo da de samme treningstidene Så vi kunne jo ikke Samme kamptidspunktene Så vi kunne jo ikke drive og bytte på Litt sånn som vi gjør i større grad i dag da. mm. Och uh, da gikk det opp for meg uh, verdien av fokuset vårt mm. at vi helt ja lett etter løsninger på hvordan vi skulle få det til for vi ville det veldig stert begge dår så viktigheten av laget rundt da uh, for vi hadde jo et veldig, veldig stert sånn familielag der som hjelper oss og uh, var innstilt på å sørge for at vi fikk det til og det trenger jo ikke å være familie nå har vi jo bonusfamilie og venner som hjelper oss i, i veldig stor grad. Men jeg har alltid vært opptatt av at man trenger ett lag, men det ble kanske enda sterkere for mig når jeg ble mamma, og hadde lyst til å jobbe på tidspunkter hvor ja, kanskje ikke barnehagen var åpen.
1: Ja, hvordan vil du fortelle mennesker om man bygger dette laget? For det, det finnes jo mennesker der ute nå som ikke er nødvendigvis av håndballspillere, men som kanskje er nybakte mammaer eller pappaer og som hører på denne podcasten her, og som lurer på hvordan kan jeg både gjøre drømmen min, hvordan kan jeg både leve drømmen min, og være mammaen eller pappaen, og hvordan bygger jeg det laget som du nå sier at vi bygde?
0: Mitt viktigste valg var dig deg. Det jeg valgte en partner som hade lyst til å støtte mig i å ja, følge drømmene mine fortsatt da og at du var väldigt sånn og har vært hele veien og fortsatt er du det løsningsorientert på at ja, men hvis du har veldig lyst til dette så må vi finne ut av hvordan vi kan gjøre det og så handler det nok om å øve seg på å gi litt slipp på jeg kjente i hvert fall det for min del at det å kjenne på at ja, det finns folk i vårt nettverk og i vår cirkel som kan fint ivareta behovet til barnet vårt eller barna våre nå da og at det kanske faktisk till og med er bra for dem. Jeg husker at jeg lærte det av en venninne av som har jobbet mye i barnevernet, og jobbet mye med barn og familier. At det faktiskt var väldigt viktig at barn vokser upp og känner på at det er andre trygge voksne rundt. Ikke bare mamma og mamma eller mamma og pappa da. Så da prøvde jeg å snu liksom tanken min litt til at kanskje gjør jeg faktisk barnet mitt en tjeneste ved å av og til også gi plass til noen andre da. Og det tror jeg kan være vanskelig for mange. Det ble vi pressa til fordi vi skulle spille håndball. Så med vårt første barn så ja, øvde jeg meg på at jeg kunne liksom overlate ansvaret til, til andre da innimellom, og vite at det faktisk gikk bra, men det kom ikke av seg selv, det er jo noe jeg måtte på da. Ja, det
1: er, det er noe vi må trene på, så er det også det å faktisk bygge de vennskapene som gjorde at vi vet at ja, Mio ska være hos Mats for eksempel, da, som mm. er en av de som var og er når han er hjemme, fortsatt veldig stor del av vår familie. Mm. Det å tørre å invitere han in i familien, in i vår liksom, personlige sfære, både når vi tänkte att han trengte eller vi trengte at han passade på Mio men også for å ha det hyggelig sammen oss og bygge det vennskapet liksom bygge det teamet som gjorde at
0: han og är med på vår dröm. Mm. Jeg Eh jag känner det att vi har ju byggt oss en ganske sån modern familj då. Och och många gånger så tänker jag sånn att åh oh, vi är så heldige som har alla dessa fina folk i livet vårt og det er vi jo men så prøver jeg å gi meg selv litt kredd for at jeg tror da, at de også opplever å ha verdi av å være nære barna våre mm. og være en del av vår hverdag og noe av det som jeg strever litt med som sikkert noen kan kjenne sig igjen i er det med å være til bry da at det kan være sånn litt ubehagelig å spørre om hjelp igjen og igjen mm. men da handler det litt om å prøve å legge i potten sånn at det er som du skal spørre da kjenner at det ikke bare gå en vei men at faktisk det er noe gjensidig her hvor vi hjelper hverandre og der får man faktisk lyst til å bidra da. så å i det og invitere på hverdagsmiddager stille opp hvis noen trenger skys bidra på andre måter som vi kan bidra på da. når for eksempel vi har bruk for å spørre om hjelp ganske ofte det har vi jo fortsatt faktisk om det så er henting i barnehagen eller om det er å han er unge på overnatting.
1: Men nå etter att vi har lagt upp så har jo vi begge to blitt ansatt i vårt eget firma. Og jeg har ju helt tiden prøvd å dra deg inn i mitt firma. Det är helt sjansløst. Så hvis noen av dere som lytter nå har någon tips, da, hvordan dra kona in i sitt firma? Men det, jeg har jo en veldig selvstendig kone som liker å være sin egen sjef, samtidig som det er en lagspiller. Og jeg, jeg liker det. Jeg synes det er ganske stilig med deg, da. Men hvordan... Gick du fra å være håndballspilleren og stå i den eh, all eyes on me-følelsen? Nå vet du at du er, du er i verdenstoppen, det er mange som ser dig og du har eh, akkurat nå, bam, fra en dag til en annen, blitt et privatmenneske, som nå skal bygga upp en egen bedrift alene, eller sammen med mennesker, men du skal være alene ansatt da og det krever jo sin tid og sitt mot, ikke minst og sin mentale kapasitet
0: ja, jeg har tenkt litt på det der i med både du og jeg har valt en veien i hvert fall enn så lenge og jeg tror det handler om at vi begge to liker den friheten da, å kunne være våre egne sjefer og jeg tipper jo at det kommer til å ende med at du og jeg kommer til å drive noe sammen og at jeg kommer inn i ditt firma ja, eller er eller at du kommer in i bild?
1: Var där jag hade men jag har fått fel när jag hade drivit inviterat dig in ja. i hard mentality? Ja. Är det då är det en fel? Burde jag heller sagt du skulle vi laga eh vi vinne Inspo
0: AS 50-50 sammen. Har du sagt ja då? Nej. Jag tror ju du har fallt på mig mycket på grund av nettop min självständighet då. Och att men det är helt sant. Att at jag står stadig på mina egne ben och inte är avhängig av att du driver och fixar och ordnar allt. Mm -hmm. uh, men uh, jag tror i alla fall att både du och jag liker den friheten. Jag som liksom kunne veta att uh, vi kan styre väldigt mycket av uh, vardagen själva. Og så er jo det selvfølgelig i noens øyne Så er jo det sikkert stress Spesielt under korona Eller under en pandemi da, Hvor det har vært masse avlysninger og utsettelser Og et veldig mye mer Usikkert marked da. Så da tror jeg vi har Fått veldig utbytte Av å ha vært idrettsutøvere i mange år For da har vi hatt kortkontrakter Begge to har spilt i klubber Med sånn ganske kritisk Økonomiske problemer Så vi har vi har trent litt på det å stå i usikkerhet da, tidligere, og har erfart at vi er i stand til å finne mye løsninger. Så, forløpig fall, synes jeg bare det er helt fantastisk å vite at jeg er min egen chef. i veldig stor grad. Nå er jeg faktisk også ansatt i Norge Sommerforbund i en 40% stilling. Da. Mm. så det er jo litt nytt den jobben har jeg ikke hatt i mer enn ja, litt, litt i underkant av et år da. så det er en ganske tidlig fasen men jeg synes jo det er veldig spennende også, men jeg, jeg tror nok ikke jeg hadde sagt ja hvis jeg hadde mig meg til sånt åtte år langt løp og det hadde vært 100% stilling og at jeg måtte slutte med allt det andre som jeg synes var gøy for jeg synes jo det er mye som er gøy,
1: Ja, og kan du ikke prate litt om det hva er det du brenner for nå?
0: Jeg brenner jo for å jobbe med disse unge jentene som jeg får lov å være trener for. Nå har vi på en måte ikke noe, akkurat nå har vi en sånn kartleggingsfase, så nå ser vi jo veldig mange forskjellige. Jeg skal selvfølgelig fortsette med det lenge, men det å møte de menneskene i denne fasen av deres idrettsliv, da, det synes jeg er jeg blir veldig inspirert av Ane, som jeg, jeg trener sammen med, eh, trener til Romericke Ravens, som akkurat har klart å kvalifisere seg til skyttspilsplass, faktisk. Stort applaus! Applaus ja. for det! Eh, så det synes jeg er helt fantastisk å bli kjent med nye mennesker og bli inspirert. Eh, og så blir jeg jo enormt inspirert av dig. Vår inspirert da. <laughs> Veldig inspirert faktisk. Og så, og så har vi jo en del sånne mennesker rundt oss som uh, Ingebjør for eksempel, venneren vår som også er selvstendig, driver uh, sitt eget, sin egen yoga praksis da. Uh, har vi i, uh, i vårt miljø, Marius som jobber sammen med deg. Uh, han uh, er jo også en... En ganske selvstendig type i øyeblikket. Selv om han er ansatt i firma ditt, så ser vi jo hvordan han, eller jeg ser, hvordan han bare vokser og vokser og utvikler mer og mer, og ja, bare elsker jobben sin. Og mm. så har vi jo flere rundt oss som viser da, at det å like det man holder på med skikkelig godt, det har veldig mye å si. Så jeg startet jo på en lederutdanning når jeg sa opp en jobb i, som jeg hadde i tv Det har vært ekstremt fint og lærerikt. Jeg tar trenerutdannelse nå. Og så i tillegg så jobber jeg litt som omholdekspert og holder litt foredrag. De det er fint
1: for meg å få den oppsummeringen her, for jeg hører jo nå at det skjer en del.
0: Ja, det gjør det. Men jeg liker det jo også, men den der balansen som du innleder med å snakke om, den, den driver jeg jo... Uh, se si, kjempe med hele veien og innemellom så føler jeg jo at vi lykkes ekstremt godt med det, og at, uh, at vi har mye tid med barna våre, og at vi får vært med på mye samtidig som jeg da har utfordringer i jobben og føler at jeg liksom får brukt meg skikkelig godt der da. Uh, og så er det noen andre uker hvor jeg tenker sånn at oh, nå er alt for mye borte uh, og jeg lengter hjem og Sånn har det egentlig vært gjennom hele karrieren min som håndballspiller også, at jeg av og til har følt at jeg har vært litt mye borte, men jeg kjenner jo det at så lenge jeg liker det jeg holder på med, så er det jo verdt det, så lenge jeg vet at barna og du trives har det godt. Så får vi jo sikkert som noen andre både mødre og fedre, så får vi noen ganger noen meldinger av Det er jo først og fremst eldstemann som kan si det sånn at «Åh, skal dere på jobb nå igjen? Dere jobber så mye nå». Og det har jo vært en overgang etter pandemi og mye hjemmekontor, og at det har blitt en annen hverdag, eller i hvert fall opplever jeg det, da, at våre barn de har blitt vant til en annen type hverdag, som ikke er normal egentlig, men den har vært såpass lenge at det har blitt deres normalt. Så vi driver jo fortsatt til å tilvenne at vi skal tilbake til det tempo som var før. Da.
1: Men hvordan står du i den samvittigheten?
0: Jeg tror for min del så handler det veldig mye om den planleggingen. At jeg kjenner at du og jeg har nok tid sammen. At vi sørger for det. Og at vi har logistikken sånn litt i orden, litt i forkant så er det ikke alltid vi klarer det men det å vite da liksom at, ok, men barna våre ska være med Inger og Tormod eller de ska være med Marius eller de ska være med foreldrene dine for den saks skyld det å vite da at, ja, men de har det jo bra det kan være at Mio sier med en gang at å, skal du dra nå igen. men så vet jeg jo at han får kjempefine opplevelser med utrolig fine folk så det er jo det jeg minner meg selv på og så ser jeg jo at vi henter in mye tid på tidspunktet hvor kanskje andre foreldre er mer borte da ja. så, så jeg tror det handler veldig mye om å styre fokuset sitt litt og så har jeg blitt extremt mye bedre til å gi litt slipp på uh, det å ha full kontroll på alt hjemme mm. uh, det det går jo ikke så liksom for eksempel nå i dag så er jeg lykkelig over at jeg faktisk har fått noen til å komme og vaske vinduene for det har irritert mig ganske lenge at jeg ikke har liksom fått til å gjøre det og uh, og så har ju det gott bra. Men jag liksom att jag kan se ut, alltså. Jag är backe så att du tar på matte saken i egna händer och börjar att att det för det är allt för mycket spännande som sker runt dig. Ja, alltså Dundas
1: har kanske varit en höjer prioriterat uppgift för mig. Det ska jag ärligt innrömma.
0: Alltså schyttens systeme det har ju gått Dundas ganska länge. Det er jo sånn en evig, evig leite til å regne sokker, like sokker. Og, uh, ja, vi har jo sånn forbedringspotensiale på sånne ting, men så har du helt rett i at, men er det egentlig det viktigste av det viktige? Uh, nei, akkurat nå så er det ikke det. Nei.
1: Og, men vi liker jo begge to å ha ro rundt oss, så jeg fikser ikke å ha alt for rot bil eller hus eller jeg trenger den ryddigheten, da ja. blir det ryddig i mitt hode også. Og, så det er jo det du sier i forhold til at vi trenger å prioritere tiden vår, og ja. det tror jeg vi kan tenke, takke mye av idrettskarrieren vår for, at vi har blitt ganske rå på prioriteringer og finne mm. ut av hva det som faktisk er det viktige her, og vad kan jeg nå sile ut som ting som ikke er viktig?
0: Ja, jeg har jo tenkt på det mange ganger når jeg faktisk prioriterer sånn stort sett daglig å trene litt da at jeg kunne jo brukt den tiden på å lage noe mer hjemlaga, eh, hva skal jeg si, <laughs> seiser eller gudvært hva. Han
1: andre sammen,
0: ja. Ja, det har vært lite av det det siste. Men, men jeg synes jo vi på en måte spiser mye god mat, det gjør vi. Men, men det er jo ofte noe som tar ganske kort tid å lage. Eh, og da er jo det viktigere for oss å få beveget oss litt, og for eksempel å få meditert for din del, da. Eh, og... Och jeg går jo av och till på yoga till exempel som hjälper mig til att prioritere lite sån avspänning och ja det den roen da. så så jag tror det handlar om att godta at det är bara 24 timmar i dygnet og så samtidigt så har man ju möjligheten till att så bromsa upp och göra når man kjenner at den balansen ikke er så god som vi ønsker at den skal være og det må vi jo gjøre av og til vi kjenner at det er for lang tid siden du og jeg har hatt tid til å se hverandre dypt inn i øynene da, da kjenner vi jo på det at ok, da må vi kanskje rydde litt plass da og når kan det være?
1: <laughs> ja, og det å, å inse det det synes jeg du er kjempegod på du, er, du har veldig kjapp innsikt mange går med det här i blindsona i kanske flera dagar eller i värste fall uker. Och så jag tror
0: någon folk går i flera år och jag för det tar avfärd.
1: Ja, men men där syns jag att du er inmari god på du har någon sån grej inne i kroppen en tror jag, var du bara känner det at här tänger jag just det. Ja ja. Och vad är det du hur det? Hur känner du det och hur går du då igång för att faktiskt registrera att det är det här som
0: sker? vi är ju du er jo ekstremt på på sånn samtaler med både meg og andre og er veldig nysgjerrig og stiller mye spørsmål og er tilstede på den måten. Jeg tror at jeg er ganske sånn tilstede i energien i rommet <laughs> og at jeg fanger opp det ganske raskt. Og det merker jeg jo, spesielt med oss da, hvis vi på en måte bara er på sånn logistikkplan, og øh, at det bare blir jobb, øh, eller foreldrerolle, så kjenner jeg det. Du er ganske lett å lese, da. Jeg må bare si det. Men, øh, men jeg tror nok jeg tar liksom tempen på energin i forskjellige relasjoner og settinger. Og så er det kanskje det en av mine største styrker, da, at da tänker jeg veldig, veldig raskt. Hva kan jeg gjøre nå for å sikre at vi får den energin där den bör vara.
1: Ja, för det är det som jag tycker så fint med dig. og som er en av de ting jag verkligen värdesätter med dig, det är att du när du känner det så tar du ansvar for det. Mm. Du, altså du går inte rätt i den vem sin skyllar det och hur kan jag kan bli med dig? Det är mer sån vad kan jag göra nu för att göra den situationen här bättre?
0: Ja, jag tror det är grunden åt att det blir lite sån eh øh, ska vi säga si, att man drivra näge på varandra och Uh, bli veldig sur da det er mer at jeg vet jo at jeg kan jo styre så mye av det her bare gjennom hvilke valg jeg tar og, uh, og det er jo en deilig følelse det, jeg vet ikke om jeg har det som idrettsutøver eller om jeg lært det i andre settinger men det med at jeg sitter med så sykt mye makt selv da, over vardagen og hvordan jeg har det og det kjennes så mye bedre å vite at jeg kan gjøre noe med ting enn å sitte og skulle vente på at andre skal gjøre noe, som jeg ikke engang har noe kontroll over om det kommer til å skje. Da.
1: Kan det komme noen eksempler hvor du har tatt ansvar for en situation som det egentlig hadde vært like lett å gitt andre skylda for?
0: Ja, det er jo ofte i relasjonssammenheng, hvor jeg kjenner at nå er det dårlig stemning, eller nå, nå har ikke jeg det bra med en relasjon til et menneske det kan være en trener, det kan være med familiemedlemmer det kan være med venner for den slags skyld og hvis det da kjennes viktig da at det stjerner energi fra mig og at det oppleves negativt så så tänker jeg bare sånn at da må jeg bare gjøre noe med det for at jeg hater å gå med sånn dårlig følelse i magen da konkret ferskt eksempel på det, vad kan det være da? Du lo jo deg i hjel av meg når vi var på jobbtur her for Litsia, hvor jeg uh, opplevde att jeg synes at det var litt lite tilbakemelding å få. Jeg at, uh, så, så mange settinger, men jeg synes jeg leverer innsats, så synes jeg ikke jeg får respons, liksom jeg får og kanskje jeg vært bortskjent med det, da, at jeg er rundt mye folk som vanligvis gir litt feedback, da. Så jeg blir liksom jeg känner att jeg trenger det da litt sånn tommel opp og litt uh, skryt har jeg lyst på og så vi jeg gjerne ha noen utviklingsoppgaver også at dette her er det vi kan jobbe videre med nå eller det burde du kanske tenke litt på fremover når ikke det liksom kommer så blir jag jo litt sånn oppgitt och så gidder jeg ikke å gå rundt og være oppgitt så da begynner jo jeg sånn nei, da ska jag prøve å, uh, konkret gi mye tilbakemeldinger for å inspirere Andra da til å gjøre det samme og så fant jeg ut at det er jo ikke sikkert at så mange av de kommer til å respondere, det var noen som gjorde det da, men ikke sånn fryktelig mange så da begynte jeg å skrive sånn tilbakemelding til meg selv da, et faktisk ganske langt notat til meg selv fordi jeg synes jeg hadde stått på ganske bra der i mitt eget firma og jeg synes jeg hadde stått på bra med studiene og jeg synes at jeg hadde faktisk levert bra på innlevering på trenerutdanningen min og så jeg, jeg ble jo ikke ferdig med mitt eget eh, sånn tilbakemeldingsnotat til meg selv. Så det, det ble jo ikke bedre heller når du liksom til slutt fikk lov å lese det, og du knakk sammen på første setning. <laughs> <laughs> så du klarte gå å stoppe å le. Så tänkte jeg sånn, ok, verden er ikke helt klar for eh, å drive og applaudere seg selv så mye da.
1: Nå hadde jo jeg vært med deg hele dagen. Vi var på jobbtur på i Ålesund, faktisk. Vi satt på flyet, ja. og du begynner med dette på vei til Ålesund. Ja. Og det var vanskelig for deg å komme deg ut av flyet, fordi du satt og kikket på mobilen også når du gikk, for du var ikke ferdig etter flyturen. I taxien så fick jeg jo heller ikke kontakt med deg, for du var jo fortsatt i notatet ditt. Ja. På vei ut av taxien, in i innsjekken på hotellet, fortsatt på telefonen. Oppheisen, fortsatt på telefonen. På vei til Egon for å spise litt mat, fortsatt på telefonen. Og på Egon så spurte jeg, kan jeg få lese? vær selv, kan jeg få lese og så var det, altså det var jo ikke det jeg heier veldig på mennesker som heier på seg selv men det var noe med den første setningen så, hvor jeg skjønte jeg hadde gått og tenkt på å beundre litt hvor mye bra det er mulig å finne om seg selv
0: gjennom en hel dag ja, men det var jo det jeg oppdaget da, at jeg er veldig godt trent da, i å finne egne styrker. Ja. Jeg er også veldig godt trent i å finne andre styrker, så hvis ja. du hadde på en måte sluttet å le da, så hadde du jo kommet, da hadde du fått lov å lese ferdig, så hadde du kommet ned til punktet hvor jeg faktisk ender opp med å skryte veldig av deg da, og oss som team. For det du ikke
1: med dig gjorde du det veldig? Nei, jeg så bare den første setningen, og det var så big mistake ah, Ja meg å begynne å le. Og du vet når du ler på helt upassende tidspunkt. Men det var nå med den første setningen hvor du så oppriktig och ærlig skriver till denne gro. Kjære
0: gro. Ja, det är inngangen, det er kjære ja. gro. Du fortjener en skikkelig tilbakemelding på jobben du har lagt ned de siste to årene. Jeg elsker inngangen. Och altså, så visste du då, ikka hade ödelagt allt välledd hjärna av mig. Så hade du faktiskt kommit ner till ett avsnitt här där det faktisk står att du och jag har varit et skickligt bra team och att vi har hjälpt varandra, vi har hejat på varandra och vi fick det faktiskt till. Vi skapade framgång för vi så att det var ett behov för detta fokuset, men också för att vi hade bruk för det självt för att säkra en tillstnad då vi kunde fortsätta vara positiva, optimistiske människor som så andre runt oss och tog vare på oss själv samtidigt. Ja, og bla, bla, bla videre. Dette her er jo faktisk, jeg er jo egentlig veldig glad for at jeg har den evnen, fordi det er akkurat som jeg prøver å si til de jentene jeg trener da. Du kan gå gjennom en håndballkarriere og vente på at du skal få den treneren som forteller dig det du har lyst til å høre, og som gir deg liksom nok oppmuntring og nok tilbakemeldinger, og som ser deg nok. Og mest så vil ikke du møte den treneren som innfrir på alle de områdene der. Da. Det er i hvert fall ikke jeg har opplevd. Jeg har hatt masse fantastiske trenere, men du sitter jo alltid og ønsker deg litt mer. Så egentlig det smarteste du kan gjøre er å trene opp en evne til å klare da, å oppmuntre deg selv, heie litt på deg selv, eller i hvert fall sørge for å finne da, en eller annen sånn drivkraft i deg selv til å kjempe videre når det blir vanskelig, til å da, for eksempel sette fokus på hva er det er faktisk jeg får til, da. i stedet for at du driver og slakter deg selv, og trøkker deg selv enda lengre ned, og sitter der og bare venter på at nå skal det snart komme noen som skal hjelpe meg så vi kan tulle mye med det og le litt av det men jeg trenger kanskje ikke å vise frem disse her notatene til Gud og Værmann for det da åpenbart så er det jo en risk for å bli ledda Der er det
1: så farlig? Hvis jeg skal
0: være helt ærlig Nei. så tror jeg at
1: Gud og Værmann trenger å nettopp se det for det er ikke alle som har den evnen det er alle som vet en gang hvordan går jeg i gang for å finne alle disse fine tingene om mig selv har jeg egentlig noe som helst å skrive ned der, og det här er en av de tingene som jag virkelig beundrer med dig. det er den, du har en den med integriteten, och jag tror det handler om den tryggheten du har i deg selv, for du vet at du er bra, og så er det ikke sånn du vet att du er feilfri, det er, det er ikke det, men du vet att du, du er fornøyd med det menneske du är. du er stolt av det menneske du är. og hvordan starter man for, hvordan starter man det
0: løpet for att komme dit? For min del så tror jeg det handler om att jeg har jo hatt hjelp av foreldrene mine som har vært de har også vært ganske kontante og tydelige må jeg innrømme, men de har også oppmuntret og heia ganske mye på mig, så at de har hjulpet meg til å se noen av styrkene mine Hvordan så, gjorde de det? Det var jo å gi konkrete tilbakemeldinger som traff mig, da, som jeg følte at jeg kjente mig igjen i at ja, men det det er faktiskt sant um, så jeg tror jo på det å få på en måte tilbakemeldinger oppmuntrende tilbakemeldinger og kraften i det og bekreftelser på at vi ser at du har jobbet med noe. Og jeg fikk jo veldig mye tilbakemelding for egentlig innsatsen min da. Og det er jo kanskje en nøkkel at jeg måler mye på innsats. Ikke nødvendigvis alltid på om det går helt til planen men har jeg lagt ned en skikkelig innsats, så er det i hvert fall noe jeg kan være stolt av.
1: Men det betyr da at
0: du, du tar deg faktisk
1: et lite tilbakeblikk tilbake i tid og evaluerer deg selv og reflekterer over vad var bra.
0: Ja, og, og hva var liksom grunnen til at det ble som det ble. Og, så det er jo en ting, og så lærte mig meg gjennom håndballen, så hadde jeg jo trenere som hade fokus på det, styrker. Styrkene til hver og en, og styrkene til laget eh til till lagkamraterna och så blev jag liksom tränad i det då och och rette fokus mitt mot vad det jeg kan bidra med och vad det andre runt dig kan bidra med. Eh det har hjälpt mig väldigt mycket att ha en sån lagspelarhållning at det tänker att jeg ska putta in en del men jeg jag behöver inte kunne allt. jeg kan på något sätt ha mine styrkor då och så hvis det da sammen med andre styrker gör at vi lager et godt resultat, så er det ikke så farlig om ikke jeg har fått det alt. Også... Men, si, si
1: du nå sitter da, og ikke føler at du har det laget, da. si at du har gått inn i en rolle hvor du, du har vennskap der du egentlig ikke føler at du oppløft, Du har en jobb hvor ikke du blir sett noe særlig, og du har en familie hvor du har tredd inn i en rolle hvor eh, det bare blir forventet, alle de fine tingene du faktisk gjør, det blir bare sånn, ja, men det skulle bare mangle forventningen. Hvordan går man da fram for å bygge opp den følelsen av at jeg er verdifull?
0: Jeg tror det handler om en kombinasjon av at du, du kan jo en jobb selv med din indre dialog og hvordan du på en måte driver å snakke med deg selv. Ja det är trebart. Då kan man ju på något emot börja öva sig på så små ting som man bara skriver i när vardag, där någon ting som jag syns att jag har bidragit med idag som har varit positivt eller öva sig på att finna egna styrkor, skriva det ner på notater på mobilen. Vad kan det
1: vara typ en sån styrke?
0: Det kan det vara alltid ifrån att jag gör en som ser andre, till att jag är en fighter eller att jag är en som faktiskt klarar rejsen efter Fall da, etter å ha trynet, etter å ha mislykkes. Det kan være mange ting. Det kan være at jeg er en god lytter. Nå er ikke jeg så sykt god på det. Da. Jeg er bedre til å prate. Du er god lytter. Jeg øver på, på å være mer nysgjerrig og lyttene. Men så tror jeg også at det handler om å røske litt opp i hvem er det jeg er sammen med. For det har ekstremt mye å si det også. Er det folk som baksnakker, eller er det folk som fremsnakker? Er det folk som ja, faktisk har evnet til å være litt nysgjerrig, eller er det folk som bare prater om seg selv? Mm. Eh, og, og ta litt sånn eh, valg, bevisste valg på det, at du er jo ikke sånn nødt til å ha de samme vennene når du er 50 som du hadde når du var 20. Mm. Eh, og det er jo lettere for folk som, oss som har beveget oss litt rundt, flyttet oss litt eh, på grunn av håndballen, da, så har vi jo kanskje et litt større nettverk å Uh, har merket at, uh, at man kan finne nye venner <laughs> det er sikkert ikke så tydelig for de som kanskje har blitt boende på samme sted og, og har de samme vennene og det kan jo være kjempebra å ha de samme vennene for det er jo veldig, veldig mye bra folk fra min for eksempel tidlige fase som håndballspiller som jeg dessverre ikke får sett så mye nå bare av naturlige årsaker fordi vi bor langt unna hverandre og har familie men uh, jeg tror det der med å være bevisst hvem er det jeg omgås har ekstremt mye å si også. Eh uh, det var kanske sån leter lite efter någon som är lite uppmuntrande og positive og lösningsorienterad då som inte blir värene i sin egen gør och tänker att det detta är ju nog har gjort nog med altså. for för det detta är väl det korta jag och det var, de de var dåliga kort.
1: <laughs> och så
0: har jag du och tränat dig.
1: Eh du gör det fortsätt det här är en prioritering fra Norges håndbarforbund, eller i hvert fall på kvinnesiden, som vi känner mest til sin side, det er å leite etter hva det du bidrar med
0: selv. Mm. Ja, du, du sier det veldig enkelt og fint når jeg kanske sånn av og til kan havne i litt sånn prestasjonsangst. Det så ofte det skjer lenger, men det hender jo. Det kan bli litt sånn selv, selv opptatt og selv utydelig og, og veldig sånn, åh, redd for å feile da. Så den enkle setningen, vad kan jeg bidra med, i stedet for setningen «er jeg god nok?», mm. <laughs> er jo veldig kraftfull i seg selv. Den hjelper jo til å snu fokuset relativt raskt. Det er jo ikke alltid det går av seg selv, men bare det å ha noen verktøyer. Uh, Nå er jeg gift med dig så naturlig nok så synes jeg for eksempel podcasten din er super. Kommer det kommer jo noen konkrete verktøy til hva man kan gjøre for å holde fokuset sitt uh, på ett uh, bra sted, og hvordan man kan trene det, og... Uh, der synes jeg jo at det er lov å si etter hvert så har vi blitt, jeg skal ikke si kyniske heller, men vi har blitt ganske bevisste ja. på øh, hvor og hvem vi bruker tid med da.
1: Ja, definitivt. Og det
0: er jo, det
1: hvem vi bruker tid med har ekstremt mye å si. Og så liker jeg også at du for to kvelder så jeg vel, ligger på sengekanten med telefon. Det pleier du egentlig ikke å gjøre. Så jeg ble litt overrasket. Og så spurte jeg hva, hva er det du driver med, med telefonen og da skriver du ned dine styrker.
0: Ja, men, men da hadde jeg jo fått oppgave. Ja. Jeg, jeg er jo trener for det yngste jenteranslaget nå, da, og da hadde jeg fått oppgave før fagdager på at jeg måtte sende inn hva jeg opplever av mine styrker, mine relasjonelle styrker, in i fellesskapet. Det er ikke så alle måtte I samspillet. Det. det er
1: så fin ting å gjøre.
0: Ja, og da må jeg tenke over hva jeg selv tror, da. Och så blir jag ju lite nyfiken på nå när vi ska jobbe på disse fagdagar om om jag kanske får möjligheten till att då höra lite hur andra upplever mig då för att en ting är ju vad jag tänker och tror men det hjälper ju inte ett skit det visst jag är helt på avväg och inte har någon självinnsikt att jag går runt och tänker att jag är varm och tydlig og uppmuntrarna eh øh, <laughs> och att ha god social kompetens eller så liker jeg godt den til det är tillfall väldigt sån typpassningsriktig. Det hjälper ju verkligen drittvisigt dig att med och samspela med upplever mig sånt. Nej, alltså liksom jag har
1: gått en ingången till det för när du är ny i dellaget mm. i det tränertimet och där blir du pressad in i en situation, enten du vill eller inte egentligen, eller inbjudet in i en situation, hvor du ska själv leta efter vad är det som är styrker styrkor in i dette laget sammen med oss.
0: Ja, og forrige gang så måtte vi, eller måtte vi, da hadde vi jo sånn tema oppe vad som var utfordrende i rollen, da. hva jeg opplevde som vanskelig, og det å dele det med, med kollegaer, og høre litt hva andre på en måte står og stamper litt med, eller sliter litt med, og kunne ha noen ekte, nære, fine samtaler med mennesker som du både beundrer og, og respekterer. Da. Det har jo kjempeverdi, for min del i hvert fall, og jeg tror veldig på det å åpne litt opp for det å snakke om de tingene som kanskje er vanskelige, og jeg tror at sånn som folk ser oss utenifra, så kan det jo være sånn for noen lett å tenke at å, de er så glad i hverandre, og de har jobber som de elsker, og de bare liksom lever liv, og alt ser ut som om det går på skinner, og jeg vil jo se si, ja, 100 vi har et supergodt liv. Men det betyder ju att ikke vi som alla andre föräldrar oroar oss för om har barnade bra nå eh är det nå vi kunnat gjort annorledes som vi var inne på i stad att jag kan känna på savn efter er när jag ska være en vecka borte på samling. Allri tinga här står jo du och jag i va. Men men vi jobbar
1: med det och mm. och det är inte det att vi ikke känner att oj nu trenger vi en uppgradering i förhållande vart. Nå trenger vi en oppgradering i å være mer til stede for hverandre. Og jeg går jo en coach hver eneste fredag, som, som du jo vet. Og vi også gjør jo den øvelsen med hver vi bidrar in i med parforholdet vårt. Vi har jo de samtalene oss to mellom. Jeg vet ikke om det er så vanlig å ha sånne samtaler.
0: Så, nei, men du, du de sa jo det, det veldig fint til meg når du hadde bestemt deg for at du skulle ha deg en coachen, så var det nok på min radar at det var sånn jobb-greie da. Men så sa jo du det at nei, vi skal både snakke om jobb så skal vi snakke om på en måte deg og meg da, altså parforholdet, hvordan skal sørge for at det også uh, ja, blir så bra som mulig. Og, og først så tenkte jeg sånn, herregud, er, det, er, vi, er vi liksom inne i en dårlig periode nå, siden hun, hun tenker at hun må begynne å med coachen om det. Men så heldigvis så klarte jeg jo å plassere det der hvor det skal være, da. og det handler om din mentalitet og din inngang til alt, at du vet jo det, at for å sørge for at det fortsetter å være bra, så må vi jo legge inn en innsats og investere og prioritere det, og det kommer ikke av seg selv. Og du har jo sagt det i årevis, at det er bedre å begynne med å jobbe med de tingene som man kanskje ser da, at har en tendens til å skje når man blir småbarnsforeldre, eller når man har vært sammen lenge. For vi har jo lyst til å være sammen hele livet, og da, da kan vi ikke regne med at det skal gå på skinner uten at vi er bevisste. Da.
1: Nei, så altså, tror jeg veldig på den der med å faktisk nå se tilbake hva som har skjedd den siste uka eller hva som har skjedd de siste døgnene, som jeg er takknemlig for, også å faktisk investere tid i å snakke om det, og ikke bare løpe rundt i det berømte hamsterhjulet, og så bli tatt av hverdagsjage. Og det här er jo valg og prioriteringer en gang til, da, som vi tar, som jag setter väldigt väldigt pris på. Så... Nå har vi holdt på i 40 minuter her, og jeg tror det er mer enn nok egentlig for, for både oss og lytterne. Men tusen takk, Gro, for at du var med, og bare helt ett veldig viktig spørsmål på slutten. Hva skal til for å få dig som en ansatt? Eller leder, om du vil, min leder?
0: Ja, men faktisk så var jo noe av engangen til å den, begynne på den lederutdanningen, det handlet jo om at du hadde utfordret meg på att du ville at jeg skulle inn i ditt firma. Og da er jo jeg som vanlig, første spørsmålet er liksom, er jeg rustet til det, er jeg kledd på det og så var jeg litt sånn usikker på det så tänkte, jeg at ok, men jeg trenger noe mer i bunnen her for å kunne gjøre det bra så jeg er jo på vei inn i at jeg tänker at ja, men kanskje etter hvert så kan jeg være litt sånn jeg vet ikke om jeg skal kalle det daglig leder men som sånn boss lady i, i firma vi kan gi
1: deg den type boss lady, han må vi vi får se, men, men du gjør veldig mye riktig, du gjør det hvis det en vanlig boss, sier man da boss man
0: anvika, accepta på det. <laughs> ja, <nu. laughs>